0: Aprende de gimnasias personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Mi nombre es Cristian Martínez y estamos terminando este año. Empezamos diciembre, el último mes del año, mes para reflexionar, mes para convivir con la familia, mes para checar qué tanto avanzaste en este 2023 un mes para planear el 2024 y deseo que el 2023 lo culmines bien, con metas logradas, con sueños cumplidos, con trabajo, con salud, para que el 2024 sea un año aún mejor que lo que fue el 2023. Y pensando junto con Carlitos, el productor de este podcast que íbamos a hablar en diciembre, hemos decidido checar algunas biografías de personas que realmente tocaron este planeta, impactaron el mundo. Vamos a tocar durante este mes algunas biografías para aprender de ellos, para poder reflexionar cómo tenían una cosmovisión acerca del mundo, cómo veían el dinero, cómo veían la familia, cómo veían la vida misma, y poder tomar algunos puntos de aprendizaje, de reflexión, para que estos podcasts nos ayuden a ampliar nuestra visión para el año que entra y hacer un gran plan hacer un gran proyecto del 2024 y que tú puedas pensar, analizar la vida de otras personas que son interesantes, que son personas famosas, las cuales vamos a estar analizando aquí durante estas últimas cuatro semanas. Así que el día de hoy vamos a estudiar un poquito, vamos a hablar un poquito acerca de Leonardo da Vinci. Hace unos tres años atrás yo estudié un poquito de su vida en una conferencia que di. Y me sorprendió lo multifacético que él era, lo, la, es considerado la persona más multidisciplinaria del mundo, de la historia, que ha hecho demasiadas cosas, ha estado involucrado en, de, involucrado en demasiadas carreras, demasiadas habilidades, y todas las ha hecho muy bien. Entonces hoy vamos a estudiar un poquito sobre él, voy a darte algunos puntos, no quiero aburrirte haciendo una biografía de su vida, eso lo puedes encontrar en internet pero quiero tocar algunos puntos que tal vez no sabías o no conocías de él para que podamos aplicar lo que él hizo, la genialidad que tenía, lo que él aprendió y lo podamos aplicar al día de hoy, cómo nos puede beneficiar nosotros y yo qué puntos veo importantes a resaltar de su vida para que los podamos aplicar el día de hoy en nuestra vida. Bueno, Leonardo da Vinci nació en Italia, es italiano, 15 de abril de 1452, en la época del Renacimiento. Y desde, esa, desde ese tiempo hasta la actualidad es considerado como un genio. Leonardo da Vinci, eh, desde que empezó a aprender en su pequeña edad, empezó a desarrollarse en la pintura, en la escultura. Después fue creciendo y se desarrolló en la arquitectura. Es considerado un genio porque todo lo que hacía, lo hacía muy bien. Entonces, aprendiendo un poquito sobre de él, ahorita te voy a dar algunos datos que estoy seguro que te van a sorprender. Como por ejemplo, Leonardo da Vinci se le considera el iniciador del invento del que inventó el helicóptero. Y Leonardo da Vinci se le considera el que empezó y que inventó el primer submarino que existió en el mundo. Leonardo da Vinci es el que pintó la famosa Mona Lisa la pintura de la última cena de Jesús también es de él. Entonces, es un grande de los grandes que es obviamente digno de estudiar y de imitar y de tratar de ver cómo lo hizo, por qué logró todo lo que hizo. Es considerado el que mejor desarrolló la parte de anatomía del ser humano. Seguramente has visto por ahí algunos dibujos del ser humano donde él dijo que era un círculo perfecto y al extender tus manos hacia los lados, eso generaba tu misma altura. El ser humano es un ser perfectamente estructurado anatómicamente, que él hizo esos estudios y él avanzó demasiado en, la, en el estudio de, de la anatomía del ser humano y se le atribuye todo eso a él. Hay sus inventos gigantescos, eh, estuvo in, involucrado en puentes, en la cuestión de sistemas de riego. Eh, era un supergenio. genio. Entonces, ahorita vamos a ir viendo qué habilidades tenía para que puedas tener un poquito de contexto de por qué es considerado como, como el más multidisciplinario que ha existido en la, en, el, en la humanidad. Es considerado una persona que influyó en muchas áreas, no solamente en una. Cuando yo lo estudié hace tres años, me di cuenta que uno de los conflictos que hay en la actualidad es que a la gran mayoría nos han enseñado que tienes que especializarte tanto en algo que tienes que despreciar todo lo otro que te estorba para esa especialización. Por ejemplo, al escoger una carrera, cuando alguien te dice, tú tienes que escoger una carrera y te tienes que dedicar solo a eso, y entre mejor seas de eso, olvídate de hacer otra cosa, concéntrate en hacer bien eso. Y luego lo abonamos al dicho que dicen, eres aprendiz de todo, pero maestro de nada. Entonces mejor conviértete en maestro de algo y deja de aprender de todo. ¿A Leonardo da Vinci nunca le dijeron eso? Él siempre entendió que él podía tener habilidades, dones y talentos, y que su capacidad era tan amplia que el único que le ponía el límite era él mismo. Entonces él se desarrolló en muchas áreas, aquí te voy a decir en cuáles son las que más, eh, qué logros tuvo, cuáles son las áreas donde más destacó. En la primera área es el área del arte. Leonardo es considerado uno de los pintores más influyentes de la historia, sus obras maestras como La Última Cena, La Mona Lisa, son reconocidas en todo el mundo por su técnica innovadora, detalle meticuloso, y uso revolucionario de la perspectiva. Si tú nunca has visto la Mona Lisa, yo creo que es la obra de pintura más famosa del mundo. Está en el Museo de París en Louvre. Cuando tú ves la Mona Lisa y ves la original Mona Lisa, te das cuenta que desde el punto que la veas, la Mona Lisa siempre te está viendo a ti. Eso es algo increíble. Cuando yo fui, eh, hace algunos años que la vi físicamente, eso me impactó porque... Si tú te ibas un metro para atrás y si te ibas tres metros a la derecha, tres metros a la izquierda, la Mona Lisa siempre te estaba observando. Siempre tenías contacto visual con ella. ¿Y cómo logró eso? Eso, eso es algo increíble. Eh, está resguardada ahí como una de las obras más importantes de la humanidad, en el Museo Más Importante del Mundo, y la hizo Leonardo da Vinci. Eso es en la parte del arte, era considerado como un gran artista. Pero también en la parte de ciencia y anatomía, Leonardo realizó investigaciones pioneras en anatomía humana. Sus detallados estudios anatómicos y dibujos plasmados en sus célebres cuadernos proporcionaran información valiosa sobre la estructura y fundamentación del cuerpo humano. Era considerado un referente para el estudio del cuerpo humano, proporciones, eh, dimensiones, era un genio y él estudió la parte anatómica la belleza física del ser humano como algo grandioso en la parte de inventos y diseños Leonardo fue un visionario, ingeniero e inventor sus diseños incluían máquinas y artefactos futuristas para diferentes aplicaciones entre sus, sus innovaciones se encuentran el tanque blindado el puente giratorio, la máquina voladora que es el helicóptero y el submarino, por mencionar solo algunos, entre muchos otros más. Imagínate, 1480. Leonardo dice, va a existir un helicóptero. ¿Cómo crees que era considerado con sus amigos cuando hacía los primeros dibujos de un helicóptero? Que obviamente estaba inspirado en las libélulas. Algo importante también que estudié sobre él es que era un gran observador agudo de la naturaleza, de las cosas que estaban ocurriendo alrededor, para él ser visionario. Entonces... Leonardo seguramente vio una libélula, se le quedó grabada y dijo podemos crear un helicóptero, pero eso era demasiado loco, era considerado un ser futurista extraterrestre que hasta yo creo que caía mal a la hora que hablaba con sus amigos diciéndoles en algún momento va a haber un helicóptero que va a transportar seres humanos de un lugar a otro, le decían estás loquísimo, cómo crees eso no va a ocurrir. Él empezó a hacer algunos bocetos, algunos dibujos de que iba a existir el helicóptero y se le atribuyen los primeros diseños, bocetos acerca de un helicóptero que son de él. Imagínate qué tan loco estaba para su tiempo y cómo veía él el mundo. Me sorprende eso, la, la gran mentalidad hacia el futuro que él tenía. En cuanto a la ingeniería hidráulica y arquitectura, Leonardo se dedicó también al campo de la ingeniería, la arquitectura, Participó en la planificación y diseño de proyectos como sistemas de irrigación y canales, diseño estructural y edificaciones innovadoras. En cuanto a la observación científica y estudio de la naturaleza, Leonardo era conocido por su curiosidad insaciable y su capacidad para observar y estudiar la naturaleza. Realizó dibujos científicos y detallados estudios de aves, plantas, paisajes y fenómenos naturales lo que le permitió comprender y capturar la esencia de la naturaleza en su arte. Pintor, obviamente, es reconocido como uno de los más grandes que ha existido en el mundo. Escultor, también hizo esculturas, aunque ya no se conservan muchas, pero también fue escultor. Y un gran multidisciplinario. Yo creo que es un genio de los genios. Me sorprende su capacidad de aprendizaje, su capacidad de perfección su disciplina, y en base a todo esto que hoy te estoy hablando, me gustaría tocar prácticamente tres puntos a resaltar de la vida de Leonardo da Vinci. No quiero aburrirte más con esto, hay mucha información sobre él, trata de buscar información verídica, empieza a ver sus obras, pero sí quiero causarte curiosidad porque te metas a estudiar un poquito más de él, y así seguramente como yo tomo tres puntos importantes, tú puedes tener los tres tuyos, que también para mí será muy valioso que me los compartas. ¿Qué crees que es lo más valioso de estudiar a Leonardo da Vinci? ¿Qué te deja a ti? Primero que nada, el primer punto que yo quiero hoy tratar es que jamás se conformó a solo irse por una especialidad en su vida pensando que nació para eso y que no podía hacer otra cosa. Mezcló diferentes cosas y no tuvo una limitante mental que le hizo frenarse en algún momento y de decir, a ver, ¿vas a ser arquitecto, Leonardo? Imagínate los papás de Leonardo da Vinci diciéndole, a ver, hijo, ¿vas a ser arquitecto? Dedícate a estudiar arquitectura y no estés pensando en, en otras cosas. Deja eso de la anatomía, deja eso del arte, dedícate a algo, porque si no, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y el primer punto que quiero recalcar es, los padres de Leonardo da Vinci, Cómo lo influenciaron, cómo lo hicieron volar con su imaginación, con su mentalidad, que no le pusieron límites. ¿Y por qué quiero recalcar a sus padres? Porque cuando nosotros llegamos a este mundo, somos como esponjas en blanco, que estamos aquí, aparecemos en una familia, con un papá, con una mamá, y somos los padres o son los padres los responsables de poner las primeras creencias y maneras de pensar en un ser humano. Tú piensas el día de hoy como piensas, la gran mayoría de las creencias que tienes, limitantes o grandiosas, es por tus papás. Ellos pusieron ahí el sí se puede, el no se puede, la manera de ver el mundo, la manera de ver el dinero, la manera de ver la religión, la manera de ver la vida misma, son tus padres los que pusieron eso ahí. ¿Cómo eran los padres de Leonardo da Vinci que desde que empezó de pequeño con curiosidad de aprender como cualquier niño no le pusieron ninguna limitante? Nunca le dijeron, hijo, eso que estás soñando es demasiado grande, deja de pensar locuras y concéntrate aquí en la, en la vida real, ¿no? Muchas veces a nosotros, nuestros padres, nos pusieron limitantes, nos pusieron topes en nuestra manera de pensar y de soñar, que cuando empiezas a tener madurez te das cuenta que estás metido dentro de una caja mental, de manera de pensar estructurada, que es muy difícil salirte de esa caja. Los padres de Leonardo da Vinci tienen todo el mérito, el mérito de que él, ellos no lo frenaron en una manera limitante de pensar. Lo dejaron volar, lo dejaron crecer, lo dejaron equivocarse, lo dejaron soñar. Tanto así que él empezó a crecer siendo multidisciplinario. No creo yo que su vida solo se dedicó durante tres años a la pintura, y luego dejó la pintura y se dedicó otros tres años a la arquitectura, sino que hacía todo al mismo tiempo. Fue, cre fue creciendo como un estuche de monerías, como se les dice en México, a una persona que hace muchas cosas, pero todas las cosas las hacía bien. Sus padres, para mi punto de ver, esto que estamos estudiando de él, tienen todo el mérito de dejarlo soñar hasta donde él creía que era posible soñar y motivarlo a que siguiera aprendiendo, mejorando, avanzando en todo lo que él se proponía lograr. Fue creciendo multidisciplinariamente aprendiendo de todas las cosas. Ahora, él tenía las mismas 24 horas del día que tú y yo tenemos. No era un extraterrestre. Tenía que dormir, tenía que comer, tenía que ir al baño. Pero cómo veía la vida. Y esto me lleva al punto número dos. Yo creo que él, el dinero, jamás fue una visión para escoger hacer cosas. Y eso quiero que tú lo pienses como un niño. Cuando tú eres niño y estás descubriendo el mundo... El dinero no importa tanto, es más, no te das cuenta de lo que, lo, los que, lo, lo que los papás están pagando. No sabes que existen cuentas de luz, cuentas de internet, eh, costo de renta, costo de gasolina. Tú eres un niño y tú ves la vida muy fácil, simplemente aprendiendo todos los días. El dinero no es una limitante cuando eres niño. Por eso los niños son tan fáciles que sueñen, porque ellos dicen, ¿qué quiero lograr? Quiero ser futbolista. Y ellos no dicen, ¿cuánto dinero se necesita para ser futbolista? Jamás piensan eso. Ellos dicen, yo quiero ser bombero, quiero ser astronauta, quiero ser pintor, quiero ser arquitecto, quiero ser músico. Y ellos lo único que ven es el poder sacar sus dones y talentos y disfrutar la vida como así la deberíamos de ver todos, entendiendo que venimos a esta vida no a pensar en el dinero, no a pensar que el dinero es una connotación importante para toma de decisiones. Eso lo empiezas a descubrir hasta que empiezas a crecer, a madurar, a enfrentarte, y muchas veces cuando estás en secundaria preparatoria que ya tienes un poquito más de noción de la importancia del dinero en la vida de nosotros, empiezas a decir, ¿y qué voy a hacer con mi tiempo cuando esté más grande? ¿Qué carrera voy a escoger? Y he escuchado muchas veces esto, tristemente lo he escuchado, que papás le dicen a los hijos, estudia algo donde te deje dinero y donde haya dinero. Es, pon al dinero como número uno para la toma de decisión y pon tu pasión, tu talento, tus habilidades como número dos o tres, pero tienes que hacer algo que haya dinero ahí. No vayas a estudiar una carrera donde no haya dinero, porque si no, ¿de qué vas a vivir? Y en cierto aspecto sí hay razón en eso. No, no critico esa manera de pensar, porque obviamente todos los días estamos involucrados en cuestiones económicas y tenemos que dominar eso. Pero estoy 100% seguro que Leonardo da Vinci nunca jamás se enfocó en algo de lo que él iba a hacer, pensando en la retribución económica que iba a tener. Ahora, ¿tuvo dinero con lo que hizo? Claro, estoy seguro que generó muchísimo dinero, pero el dinero jamás fue un fin. Siempre fue un resultado de hacer las cosas bien. Si nosotros pudiéramos tener libertad financiera y enseñar a nuestros hijos a que las decisiones que ellos tomen a lo largo de su crecimiento y de su vida no sean en función del dinero, otra vida sería. Y habría mucho más Leonardo da Vinci en el mundo que lo que existen desde hace tiempo. El dinero no debe ser una limitante para nosotros poder crear grandeza. El dinero debe ser un resultado del servicio que tú le das a mucha gente, de lo grandioso que tú eres, de los talentos que tú pones al servicio de los demás y entonces por consecuencias viene dinero. Pero ahora no vemos la vida así. Ahora vivimos en un mundo tan capitalista, queriendo tantas cosas, queriendo tener tantas cosas materiales, que el dinero toma una connotación demasiado importante para la toma de decisiones en nuestra vida. Leonardo da Vinci creció desde los 7, 8 años que empezó a crecer en el arte, en la ciencia, en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, en la anatomía, sin pensar en el dinero, te lo puedo asegurar. Y estoy seguro que sus papás tal vez no eran los más adinerados de ese tiempo, pero el dinero no jugaba una función principal en su vida para la toma de decisiones. Y quiero dejarte ese punto como algo para reflexionar en ti. ¿Qué sueños has perdido en el 2023 que no has logrado por cuestión del dinero? ¿Qué sueños tienes mucho tiempo que quitaste? Porque cuando les hiciste números, dijiste, esto no lo voy a poder lograr. Por ejemplo, un viaje. Por ejemplo, una casa con alberca o la casa de tus sueños. Por ejemplo, hacer algo grande hasta altruista, donde tú hiciste cuentas y tú dijiste, de acuerdo a lo que yo gano en este momento, este sueño ya no califica para poderse cumplir. Me gustaría que hoy hicieras un alto y pudieras hacer una introspección y pensar un momento qué sueños has dejado a un lado por cuestión del dinero que has decidido abandonar de tu vida, pero que realmente los querías, que estaban ahí latiendo durante mucho tiempo, que el día de hoy los puedas volver a retomar y puedas hacer una, un análisis, un balance de cómo puedas llevar eso a la realidad y que los puedas retomar otra vez, porque son los sueños lo que le dan grandeza a la vida. Es la construcción de los sueños lo que le da sentido de propósito, sentido de avance, emoción, a que esta vida pueda seguir siendo emocionante, inspiradora, retadora, que tengas un crecimiento. Son los sueños lo que generan crecimiento en ti. Si no tienes sueños, pues está igual que estés en el mismo lugar que estabas hace un año. Si no hay nada que conseguir, si no hay nada que lograr, da exactamente igual. Entonces, el día de hoy me gustaría que cerraras este 2023 siendo un gran soñador, soñando más grande que el 2022, en el 2024, pero sobre todo construyendo esos sueños. Si tú no construyes sueños, la vida se empieza a poner gris. Ese es mi punto número dos. Y punto número tres, con este punto quiero terminar este podcast y me gustaría leer tus opiniones. Me gustaría también que tú digas, me dejaste inquieto con esto, investigué del esto y esto a mí me dejó. El punto número tres es necesitas tener a los mejores mentores cerca de ti. Punto número uno, tus padres juegan un papel importantísimo en tus creencias. Punto número dos, el dinero no es lo más importante que tienes que buscar en la vida. Y punto número tres, tienes que acercarte a los mejores mentores que puedas tener para tener un crecimiento en el área que dices que quieres crecer. Si tú dices que quieres aprender de pintura, busca al mejor pintor que puedas pagar para que él sea tu mentor y te pueda dar todo su conocimiento, toda su expertise, toda su trayectoria, y tú empiezas a crecer en la pintura. Si tú quieres crecer en el deporte y quieres ser futbolista, consigue al mejor mentor futbolista que tú puedas pagar para que estés cerca de él y él te traspase todo el conocimiento, experiencia, habilidades, secretos que seguramente tiene por su trayectoria y que tú puedes aprender. Estoy seguro que Leonardo da Vinci, para lograr lo que él logró, no se juntaba con los mediocres de su tiempo, se juntaba con los mejores. Y cuando él empezó a aprender de pintura, estaba cerca de los mejores pintores que podía estar y esos pintores funcionaban como mentor para él. Para él lograr en algún momento la Mona Lisa, la Mona Lisa no salió solo por el talento. Créeme que tuvo que disciplinarse, trabajar, pintar, hacer 500 Mona Lisa chafas hasta lograr la verdadera Mona Lisa que ahora es un icono de la humanidad. Tienes que buscar a los mejores mentores que tú puedas acercarte a ellos para que puedas realmente crecer en el área que tú dices que quieres crecer. Checa a dónde puedes voltear, a qué mentores vas a buscar para que ellos te enseñen y esos mentores cuestan dinero. Nadie te va a regalar su tiempo, su conocimiento, su expertise si tú no estás dispuesto a pagar dinero para eso. Y entre más vas avanzando, te vas dando cuenta que hay niveles donde tú puedes ir a buscar otro mentor mucho más allá, pero para tener acceso a él te va a costar. Te va a costar hacer una inversión de tiempo. Te va a costar despreciar algunas cosas que tal vez te quitan tiempo y te roban a ti también sentido para lo que quieres lograr. Y estar con los mejores siempre tiene los mejores frutos. Quiero ponerte un ejemplo bien, bien sencillo. Imagínate que tú tienes un hijo y ese hijo quiere ser futbolista y tiene siete años y te dicen los expertos que está en la mejor edad para que empiece a construir una disciplina del fútbol y él pueda lograr ser profesional en el fútbol. Hablas con tu hijo y te das cuenta que tiene talento, que tienes habilidades y esas habilidades y, y tú le dices te quiero inclinar hijo si tú quieres lograr eso a que seas un gran futbolista. ¿Qué pasaría si el día de hoy Leonel Messi que es considerado el mejor futbolista en la actualidad con la mayor cantidad de triunfos, de, de, de trofeos, ganados, pero sobre todo sus frutos, hablan por sí solo quién es Lionel Messi, abrir una escuela de fútbol donde él personalmente estaría eh, dando clases a los niños que quieren parecerse a él y todo lo que él es, poder mentorearlo para que fuera un gran futbolista. ¿Te gustaría que tu hijo estuviera ahí o no? ¿Crees que tuvieras acceso para que tu hijo estuviera en esa escuela? ¿Sí o no? Es una pregunta muy hipotética, está muy abierta, pero quiero que pienses hasta dónde puedes tú llegar en convertirte de acuerdo a la mentoría que estás recibiendo. ¿Tú crees que Lionel Messi te pudiera mentorear mejor que otro futbolista de aquí, de una, de una cancha de tierra donde hay un futbolista buenecillo ahí? ¿Crees que tenga mejores secretos? ¿Crees que tenga mejores cosas que decirte? ¿Crees que te pueda transmitir todo lo que él es totalmente? Cuando tú empiezas a crecer y a tener madurez y empiezas a juntarte con personas que empiezan a convertirse en mentores para ti, tú tienes que buscar ir siempre creciendo y estar con los mejores. No te puedes quedar ahí porque si no vas a tener una vida sin mucho crecimiento y realmente no vas a sobresalir en lo que quieres hacer, vas a estar ahí estancado. Busca tener mentores que te duela la cabeza cuando ellos te digan que se puede lograr grandeza de acuerdo a lo que ellos ya lograron. Jamás te acerques a un mentor que solo tenga el conocimiento pero no tenga los resultados. Es mucho más valioso un mentor que tenga los resultados de lo que tú quieres hacer a que tenga la teoría y el conocimiento. Eso no sirve. Los que tienen la teoría solo son maestros eh, de enseñanza. Pero quien tiene el resultado, quien ya recorrió el camino, que ya se cayó 20 veces y se levantó 20 veces y tú puedes ver sus frutos, es el que te puede enseñar y te puede hacer volar la cabeza. Esta vida es emocionante, se trata de crecer todos los días, se trata de sacar la mejor versión de ti y que tú puedas con tu vida influenciar la vida de otros. Pero ¿cómo lo vas a hacer si te sigues contando con la misma gente que no te aporta nada, que no te enseña nada y no buscas tener mentores que te reten a pensar de manera diferente? Para mí esos son los tres puntos más importantes a destacar en la vida de Leonardo da Vinci. Sus padres, el dinero no era un fin, era un medio, y los mentores con los cuales él se juntó. Y de repente, él empezó a sacar cosas de él que empezaron a impactar el mundo. Primero la comunidad donde se movía, después el mundo entero, y ahora es un icono para poder estudiar y entender la mente que él tenía. Algo que a mí me encanta cuando estoy con una persona que sé que tiene una gran mentalidad, es pensar cómo piensa y, y tratar de decir, esta pregunta o esto que él está resolviendo, ¿cómo lo resuelve? ¿Qué tiene en su mente que yo no tengo? que estoy seguro que él me puede aportar algo para yo poder cambiar mi manera de pensar y que mi, que mi cosmovisión sea más amplia. ¿Qué te deja para ti Leonardo da Vinci? ¿Qué puedes resaltar de él? ¿Qué puedes aprender para que este 2023 que va cerrando lo tomes como una referencia, estudies más de él y tú puedas decir, yo creo que él pensaba de esta manera, tenía estas habilidades, tenía estos talentos, hizo esto? Yo creo que si yo estuviera en ese tiempo, tal vez pudiera ver estas otras cosas, porque hay mucho que analizar. Yo quiero dejar este podcast hasta aquí. Vamos a ir analizando algunos otros personajes en estas semanas. Pero, ¿qué puedes cambiar el día de hoy? Tomando acción, diciendo, ok, yo tengo esta creencia limitante, ya descubrí que me la dejaron mis papás, la quiero quitar. ¿Cómo la vas a quitar? Buscando una persona que sea un mentor que él no la tenga y que él ya haya construido eso que tú quieres lograr. Poniendo el dinero en el lugar correcto, para que no pienses que el dinero es un fin, sino el dinero es un medio para construir esa grandeza que tú quieres sacar. Y trabajando todos los días, haciendo tus, las cosas con amor, disfrutando la vida, ayudando a otras personas que están a tu alrededor, sacando lo mejor que tienes para dar. Yo creo que eso es un gran secreto. Deseo que este 2023 que cierra cierres con una reflexión de lo que tú pudiste dar, de lo que tú creciste y de lo que estás dispuesto a dar en el 2024. Porque de algo sí estoy seguro que venimos aquí a trascender, a dejar un legado, a no solo vivir una vida de 80 años y ya, sino a poder dejar huella en este mundo para que este mundo sea mejor el día que nosotros nos vayamos. No te pierdas el siguiente podcast. Vamos a tener también algunos invitados de valor. Eso no se pierde. Cada mes vamos a tener invitados de valor que nos van a aportar con su conocimiento, con su, expertir, con su expertise, con sus ideas, conceptos de valor para ti. Nos vemos la siguiente semana, si este podcast te gustó, compártelo y por favor déjame tus comentarios, me es importante leerte, saber qué te gustó, qué no te gustó, qué te gustaría eh, que habláramos, qué tema te gustaría profundizar y con mucho gusto vamos acomodándonos. Que estés muy bien, saludos, nos vemos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.